0: Hola gente de Mente, pues yo estoy muy emocionada porque hoy tenemos el gusto de compartir este espacio con un invitado sumamente especial. Les comento, él es doctor en economía política y social en el marco de la globalización, tiene un máster en ciencias políticas y de la administración con especialidad en análisis político, máster universitario en formación de profesorado de ESO, licenciado en ciencias políticas y de la administración. Además, es investigador del Departamento de Economía, Desarrollo y Medio Ambiente del Euro mediterranean University Institute de la Universidad Complutense de Madrid eh, y de su grupo de investigación Theoria. Este es investigador de la Red Española de Estudios de Desarrollo y de la Fundación de Investigaciones Marxista y además es autor de libros como el más reciente Iberofonía y Socialismo, Breve Historia de la Economía, la Economía en 100 Preguntas, el Marxismo y la Cuestión Nacional Española y Trabajo, Utilidad y Verdad. Con ustedes desde España, Santiago Armesilla. Mucho, muchas gracias por estar con nosotros, Santiago.
1: Bueno, gracias a ti por la invitación. Eh, y, y un matiz, el Euromediterranean University Institute ya no existe. Eh, hace años que cerró, yo sí es verdad que estuve en, eh, dirigiendo su departamento de Economía, Desarrollo y Medio Ambiente, y es cierto que todavía creo que existe el grupo de investigación teoría, pero el EMUI como tal dejó de existir hace años, pero bueno, nada más.
0: Santiago, una pregunta. Con todos sí. estos antecedentes que acabamos de comentar, ¿cómo decides tú incursionar al mundo de la divulgación científica a partir de redes sociales, ¿no? Este, mm. que es algo que pocos investigadores con el, la trayectoria que tú tienes creo que hacen. ¿Y cómo llegas tú a posicionarte ideológicamente en el materialismo político, que creo que tú así lo has definido?
1: Bueno, yo tenía hace años una cuenta de Twitter que cerré, luego la volví a abrir. También tenía una cuenta de Facebook, la cerré, luego la volví a abrir, aunque luego decidí abrir una página. Y bueno, básicamente me dedicaba Simplemente a utilizar el Twitter pues Para discutir con la gente Y, y bueno divulgar lo que hacía a través de mi web Mis artículos y tal eh, Pero claro, todo dio Y tenía un canal de YouTube con, bueno Que no, no, no hacía nada especial con él Salvo subir La defensa de mi tesis doctoral Y los vídeos que había por ahí dispersos eh, Pero hay que decir que quien me impulsó a, a, a utilizar mi canal de YouTube De una manera más intensa, más profesional Más, eh, digamos, pues como lo utilizo ahora Fue mi novia, fue Alicia, Alicia Melchor Herrera La que me insistió, tú tienes que hacerte youtuber Tienes que dedicarte al impulso audiovisual Tienes que dedicarte ahí a, a volcar tus investigaciones A ver vídeos editados, a hacerlos tú Y el primer vídeo que recuerdo que, que, que hice editado Fue uno sobre el 12 de octubre eh, pero pues eh, El que verdaderamente tuvo ya más impacto Estando yo viviendo en Argentina entonces Con una beca postdoctoral Fue una entrevista que le hice al politólogo y amigo mío Marcelo Gullo Sobre su teoría de la insubordinación fundante Y luego al regresar a España después de la beca Estuve un año intentando prepararme una oposición Que no me saqué Y la verdad es que celebro no haber aprobado ese examen Porque gracias a ello pues, me pude dedicar En exclusiva al canal porque Ya Alicia me dijo Ya ha suspendido la oposición Dedícate al canal y bueno, pues hasta entonces diría que de manera seria a la divulgación audiovisual me empecé a dedicar hace dos años, hace pues, julio del 2021. En ese entonces yo tenía unos 8.000 suscriptores en el canal y ahora pues he superado los 150.000, con lo cual no está nada mal. Y bueno, pues a eso sigo. Sigo escribiendo libros, sigo eh, discutiendo con la gente en Twitter, sigo utilizando también utilizo mucho Instagram... Eh, y bueno, Telegram, tengo un canal, pero digamos que YouTube se ha convertido en, en el medio de, de divulgación prioritario, en mi caso, aparte de los libros gracias, que he dicho y los artículos. Sí, gracias, Alicia. <risa> Le, gracias. Se lo debéis a ella, sí.
0: Gracias.
1: Mm. Y
0: la otro, la ideología. ¿Cómo llegas a posicionarte tú en el materialismo político?
1: Bueno, el, material, el, el término materialismo político es un término que nosotros estamos utilizando para promover la construcción de una doctrina filosófica. Eh, eh, esa doctrina filosófica Que la estamos impulsando Primero a través de las vanguardias iberófonas Hay una vanguardia en México, vanguardia española En Argentina, en Costa Rica está el bloque Revolucionario Obrero y Campesino También está vanguardia venezolana y vanguardia comunista chilena eh, Y en septiembre habrá Una novedad muy importante respecto al materialismo político Que de momento no puedo decir Pero la medio anuncio en tu canal Esto es una exclusiva eh, Porque va a ser un una cosa que va a permitir la construcción y la divulgación del sistema de una manera mucho más centralizada Ese término no lo invento yo, es un término que existe desde el siglo XIX eh, Primero de manera peyorativa para tratar de hablar de, de, de cualquier corriente pues, eh, opuesta al idealismo político que, que empezó en Italia a decirse y luego más tarde en España, en México, etcétera y es en el siglo XX cuando empieza a utilizarse el término materialismo político para hablar de, de determinados eh, planteamientos filosóficos de filosofía política. Hay que decir que Gustavo Bueno y su materialismo filosófico son un pilar fundamental junto con el marxismo de lo que es el materialismo político. El materialismo político, en el fondo, sin negar otras influencias de otros autores, es sintéticamente la fusión nuclear de dos átomos ligeros, el átomo ligero marxista y el átomo ligero del materialismo de Gustavo Bueno, que al fusionarse en una fusión nuclear genera un núcleo atómico, o queremos con ello que generar un núcleo atómico de una potencia analítica brutal, tremenda, eh, que es el materialismo político. Bueno utilizó por primera vez el término materialismo político en un ensayo suyo de 1991 llamado Primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas. Y en ese ensayo lo utiliza para distinguir su filosofía política del idealismo político y del formalismo político. Eh, el formalismo político pues es el mero juridicismo y el idealismo político pues es eh, cualquier tipo, tipo de corriente alejada de la real política o alejada pues, de, de cualquier tipo de filosofía materialista eh, lo que pasa es que nosotros utilizamos el término materialismo político no para hablar de una rama de la filosofía sino para proponer con ello un término para una doctrina filosófica diferenciada que no nega sus influencias a las que además de Marx y bueno pues hay que hablar por ejemplo de, de Durantez Prados, Marcelo Gullo, Felipe Martínez Marzoa eh, y muchísimos más teóricos que les puedan influir Platón, muchísimo, Aristóteles también, Spinoza eh, la escuela de Salamanca en una lectura no liberal de la escuela de Salamanca por supuesto, eh, Francisco Suárez Francisco de Vitoria, etc. Hegel también, eh, diría que, que tiene mucha impronta en, en nuestras ideas eh, y bueno lo que podríamos decir es que es una doctrina filosófica que se centra además de otras ideas, en dos ideas fundamentales a nivel ontológico, en que todo lo real es material y que, por tanto, nosotros tratamos de representar con ello la filosofía materialista más radical eh, que pueda haber existido nunca. Porque nosotros no cerramos lo material solo a lo físico-corpóreo. Entendemos que tanto las ideas como las construcciones lógico-abstractas, las verdades científicas, son tan materiales como los cuerpos que las han configurado de las que parten. Por tanto, un, un sentimiento es tan material como el cerebro que piensa en ese sentimiento. Por tanto, afirmar que todo lo real es material y que todo lo material es real, en el fondo es una eh, digamos una, es una es frase análoga a, a la de Hegel famosa de todo lo real es racional, pero para nosotros en la realidad, en todo lo que ha habido y habrá en el cosmos, hay cosas que son racionales, otras que son irracionales. Y otras que son arracionales Hay fenómenos de todo tipo que todavía no sabemos explicar Pero todos ellos para nosotros son materiales Por tanto, eh, solo desde una filosofía materialista Se puede clasificar todos los fenómenos reales con éxito Aunque algunos no los conozcamos o nunca los conozcamos Que esto es algo importante que viene de bueno y que nosotros tomamos Y aparte de eso, el segundo pilar Y por eso viene lo de político Es que el fundamento primero y último De cualquier disciplina del conocimiento racional, institucionalizada y elaborada en la historia, es producto de la vida política. En la vida prepolítica, en la prehistoria, eh, había pues eh, una racionalidad más antropológica que otra cosa, y en las sociedades humanas prepolíticas se construye en la base de lo que luego es la vida política, y esa base es el espacio antropológico que bueno construye con sus ejes circular, radial y angular, eh, que te lo resumo muy básicamente. El eje circular es el eje del espacio antropológico donde nos relacionamos las personas entre nosotras a través de cosas que nosotros mismos producimos. El eje radial es el eje del espacio antropológico donde las personas, los seres humanos, nos relacionamos con nuestra natu naturaleza inorgánica, que es prácticamente la inmensa mayoría de la naturaleza que nos rodea. Las rocas, los elementos químicos, los ríos, el agua, eh, eh, los minerales, etcétera. Y el eje angular es el, el eje del espacio antropológico donde los seres humanos nos relacionamos con realidades naturales orgánicas, principalmente los animales. Eh, estos tres ejes están en inter, interrelación entre sí, eh, no son compartimentos estancos, en, en ningún compartimento de la realidad es estanco desde nuestra perspectiva. Hay una discontinuidad entre esos, en esos campos, pero se están conectando entre sí constantemente, no de manera monista, sino de manera pluralista y ...desde esa base antropológica se construye la vida política... ...que la vida política pues tiene tres fases... ...la sociedad política prestatal, ...los estados que nacen en la Grecia Antigua para nosotros... ...y las sociedades políticas postestatales... ...que pueden ser o bien imperios o confederaciones de estados... ...en unidades suprastatales tipo Unión Europea o etcétera... ...el caso es que la vida política es el fundamento... ...para que exista la filosofía como disciplina... ...pero también para que existan las ciencias... ...para que exista la medicina... ...para que exista el derecho... ...para que exista eh, el lenguaje escrito, aparte del hablado... ...que permita codificar esa misma vida política en leyes... ...y por tanto nuestro materialismo es político... ...es materialista porque afirmamos que todo lo real es material... ...y es político porque afirmamos que para llegar a la idea abstracta... ...de que todo lo real es material... ...es necesario que se haya desarrollado... ...una vida política muy avanzada, muy compleja, muy evolucionada... ...que fragua alrededor de hace unos 3.000, 4.000, 5.000 años de historia... ...y que es a partir de ella cuando la racionalidad humana se asienta de una manera sólida. Por tanto, cualquier tipo de doctrina filosófica, incluida el materialismo político, es necesariamente producto de esa vida política. Y por eso la, el adjetivo político es fundamental en lo que nosotros estamos proponiendo.
0: Eso que acabas de decir me parece sumamente interesante para dar in, este, entrada a la siguiente pregunta que te quería hacer. Porque, sí. eh, si bien es cierto, es eh, esta interacción que existe desde nosotros como seres humanos, con todo lo que nos rodea, y como seres políticos además, pero existe una renuencia, siento yo, actualmente, del propio ser humano al involucramiento con la política. Como que de entrada, eh, la palabra misma genera como un rechazo. Y aquí es eh, donde quisiera que eh, me dijeras tú, ¿cuál es tu percepción? Porque tú estuviste en Argentina haciendo el postdoctorado, ¿cierto?
1: Sí, sí, tuve una beca y viví año y medio allí.
0: ¿cómo se respira el aire de, justamente, ¿no? del involucramiento político, tú que has experimentado este ambiente en Europa y en América Latina, ¿cómo, eh, ¿cómo percibes el interés de involucrarse de manera activa a todos los eh, jóvenes con este cambio, incluso que es necesario de paradigmas políticos y económicos en el país? ¿Hay diferencias entre países?
1: Hombre, ¿Cómo? El término política, cuando tú utilizas el término político para definir tu cosmovisión del mundo, y una doctrina filosófica es una cosmovisión del mundo, eh, evidentemente el término político parece que implica necesariamente, una valga la redundancia, una implicación política, una toma de partido, una toma de, una toma de partido militante. Eh, el propio Marx decía que la militancia política no era solo tener un carnet, no era solo estar afiliada a una organización política. La militancia, el partido de la clase obrera para Marx, era... Básicamente, eh, eh, toda la clase obrera en sí y todos los aquellos que tomaran partido por ella, independientemente de si militaban en un sitio u, un, u un otro. Y Marx estuvo muchísimos años sin estar afiliado a ninguna organización política y ha hecho más por la clase obrera que muchos que han tenido carné toda su vida. Escribir el Capital, los Grundrisse, etcétera, pues es prueba de ello, ¿no? Y se estuvo años sumergido en los libros de la Biblioteca de Londres, ...para poder escribir su obra maestra... ...que es una obra de maestra no ya solo económica... ...sino sobre todo filosófica... ...esto hay que dejarlo claro... ...Marx construye, construye una nueva ontología filosófica en el Capital... Y su crítica de la economía política... ...es una crítica hacia la economía tomada como ideología... ...como ideología que justifica... Eh, ...la estructura económica de la modernidad capitalista... ...ese es el planteamiento nuestro... ...que parte de Marzoa por cierto... ...entonces una vez dicho esto... ...¿cómo respondo a tu pregunta?... Eh, nosotros no tomamos el término político solo en un sentido militante, que también, porque la filosofía también es militante, también la, la filosofía toma partido por algo, no, no es políticamente neutra. Pero cuando hablamos de política, aparte de afirmar la militancia y la no neutralidad, sí la objetividad, pero no la, la, no neutra, pero no la neutralidad, perdón, yo diría que afirmamos el término política como una necesidad esencial para el desarrollo de la racionalidad operatoria humana, para la existencia y recurrencia de la persona, de los grupos morales, de las sociedades y comunidades políticas. Eh, lo político es simplemente aquello que ordena de una manera recurrente y estable a los grupos humanos en, eh, que han desarrollado técnicas, ciencias y tecnologías de una manera, pues digamos, eh, potente y con capacidad de intervenir en la realidad a la escala en la que nosotros podemos con nuestras limitaciones Esto independientemente del país, es decir, en esto da un poco igual si estamos en España o si estamos en Hispanoamérica, Iberoamérica, etcétera En Argentina o en México eh, Y también da un poco igual, entre comillas, lo digo, la etapa histórica en que se produce Evidentemente no es lo mismo la vida política en la época del Virreinato de Nueva España que en el México actual porque la forma de pensar es diferente, la tecnología es diferente, las comunicaciones son diferentes, la forma de ver el mundo es diferente, en parte, y porque siempre el presente está totalmente determinado por el pasado y nosotros vamos a determinar a la gente del futuro con nuestras acciones. ¿no? Pero lo político es algo más que la militancia. La militancia es fundamental en lo político, pero lo político es simplemente la esencia de todo desarrollo eh, comunitario humano que tenga eh, una cierta complejidad. Y con esto no estoy negando una, la, las complejidades que puedan tener los grupos humanos pues, indígenas, prepolíticos, del paleolítico, de la prehistoria, etc. Pero jamás podrían llegar al desarrollo que puedan tener unas sociedades con escritura, con leyes, con división del trabajo, con división de la técnica, con división de la propiedad, con una jerarquía estructural dentro del Estado eh, compleja y que han desarrollado ciencias, tecnologías, eh, astronomías, han asestado, asentado ciudades, han generado caminos de que conectan unas ciudades con otras, tienen fronteras, establecen diplomacia, tienen ejército, todo eso, la vida política es eso, es decir, es el mayor grado que se conoce hasta ahora, que ha llegado a desarrollar cualquier tipo de especie viva que conozcamos en el planeta, de una manera que va más allá de, la, de, lo, de lo meramente instintivo, es decir, es un grado muy avanzado de cultura, y lo digo porque hay animales que tienen cultura también. Los grandes simios, los bonobos, los chimpancés, los gorilas y los orangutanes tienen cultura rudimentaria, pero la tienen. Los grandes cetáceos también, los delfines, las orcas y las ballenas de toda especie, tienen cultura. Se sabe que tienen lenguaje, se saben que las ballenas se llaman entre ellas con sonidos distintos porque se llaman por su nombre. Lo que ocurre es que la diferencia entre los grandes simios y los cetáceos es que no tienen... Instituciones culturales que se transmitan generación por generación y que sean acumulativas a nivel cultural Mientras que la especie humana sí ha tenido eso Hemos sido capaces de transmitir en mayor o menor grado eh, y, y en base a, a, al grado de desarrollo que cada comunidad humana y luego política ha tenido Hemos logrado transmitir a las generaciones futuras los conocimientos del pasado y del presente Y eso es tremendamente importante para entender cómo es la cultura humana sin la cual no se puede entender el éxito adaptativo De la especie humana A distintos entornos, biotopos Y climas del planeta Porque creo que no me puedes negar que Y que esto vamos a estar de acuerdo Que la especie humana es eh, Biológicamente muy exitosa Hemos logrado vivir tanto en los climas Más polares y fríos Como en los grandes desiertos En las selvas en, 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 en Cerca de las montañas En cuencas hídricas, etc. Y yo creo que el éxito eh, biológico de la especie es innegable Y la cultura eh, humana es eh, un elemento fundamental para poder adaptarnos a estos entornos, en, y, siendo uno de esos elementos fundamentales el lenguaje y siendo el lenguaje escrito que ya permite la instauración de la vida política y permite al mismo tiempo el desarrollo y la construcción de esa vida política a gran escala, el máximo grado de desarrollo cultural que ha podido tener la especie. Por tanto, en, en, bajo mi consideración, bajo la consideración del materialismo político, lo político no implica solo una toma de partido militante, que también implica sobre todo eh, dar cuenta de que sin lo político lo humano no hubiera alcanzado el grado de complejidad que ha tenido hasta la actualidad.
0: Sí, y es innegable hablar de ello, o sea, aunque no se pretenda hablar de ello, se habla de ello de manera natural. Y sí. con, con esto en mente has tocado ahorita el tema del lenguaje, y precisamente uh -huh. allá queremos ir, porque el lenguaje, al parecer, y te comentaba yo hace un momento, que es algo que no tenemos visualizado como una necesidad, a lo mejor nosotros que somos hispanoparlantes, de eh, ni siquiera como la importancia que se merece, ¿no? El poder democratizar la ciencia en un idioma que nosotros mismos eh, somos parte de esto. Eh, tú utilizas en el libro, que por cierto se los recomiendo y que eh, este, pueden adquirirlo en Amazon, <ríe> yo lo pido en Amazon, entonces Iberofonía y Socialismo. ¿A qué te refieres tú con el término Iberofonía? ¿Y qué hay de diferente entre iberofonía e iberósfera? Porque de repente se siente como una, eh, vamos, como una necesidad de hispanizar o de españolizar, creo yo, y que no es así de lo que se trata la
1: iberofonía. ¿De qué
0: se trata? Ya, de... hay un,
1: es una muy buena pregunta. Eh, ahora mismo en el hispanismo, es un movimiento en el que yo no me, no me encuentro, eh, pero tengo a, a amigos que se llaman hispanistas, hay un debate entre si el hispanismo supone un eh, eh, españolcentrismo de España con respecto a otros países hispanoparlantes pero el término iberofonía va más allá de, 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 de España y va más allá incluso de Hispanoamérica quiero decir eh, y es un término eminentemente lingüístico porque hace eh, referencia a una raíz lingüística ibérica y al fonos a la fonética es decir al habla eh, Iberosfera no es lo mismo no ya solo por cuestiones ideológico-militantes, porque Iberosfera surge del ámbito conservador, liberal-conservador, mientras que Iberofonía es una propuesta conectada en el mismo libro con una propuesta socialista, por eso el libro se llama Iberofonía y socialismo. El término Iberofonía tampoco me lo he inventado yo, es un término que lo plantea por primera vez una persona que no es marxista, pero que es un gran politólogo, un gran geopolitólogo, un magnífico diplomático español, Álvaro Durantez Prados, que en su tesis doctoral que se llama, eh, y bueno, el, el libro de 800 páginas en que está basada su tesis doctoral Se llama Iberofonía y paniberismo, definición y articulación del mundo ibérico Por tanto, yo siempre digo, cada vez que me preguntan esto Que el mérito sobre el desarrollo teórico del concepto iberofonía lo tiene él Pero yo lo retomo y lo meto como algo fundamental dentro de la construcción del materialismo político ¿Por qué? Porque mientras que iberosfera, una esfera es algo cerrado Quiero decir, la esfera terrestre, una burbuja es una esfera, de alguna manera una, bu una burbuja es una cosa que está cerrada hasta que, hasta que estalla y, y deja de existir. Eh, y por tanto, digamos que es muy centrípeto el término, hasta tal punto de que los partidarios de la, del término iberosfera eh, centran esa esfera precisamente solo en la península ibérica y en lo que se llama Iberoamérica, que son los países del continente americano que hablan español y portugués. Pero el término iberofonía es abierto, es centrífugo, no tiene un centro geográfico claro, tiene una cuna cultural que es la península ibérica, eso es innegable, y el molde cultural es ibérico y cultural, antropológica, religiosamente católico. Yo soy ateo, pero es evidente que los imperios español y portugués te unían una ideología y una religión católica hegemónica y eso ha configurado enormemente la antropología de nuestras naciones, pero a diferencia del término iberosfera... Eh, y, y siguiendo durante Prados, el centro de la iberofonía digamos a nivel a nivel de, de geográfico de poder político de importancia demográfica no puede estar ni en Portugal ni en España por motivos obvios eh, digamos que nosotros estamos en un rinconcito muy pequeño de lo que es la de lo que es el, el gran continente afroeuroasiático que es el de verdad el megacontinente. realmente perdona que haga este paréntesis es que realmente hay solo cuatro continentes se hablan de cinco seis siete pero además de la Antártida y un poco Oceanía Australia, los, las grandes masas continentales son la masa continental americana y la gran masa continental afro Porque África, Asia y Europa, que realmente Europa no es más que una pequeña península de Asia, eh, son una gran masa terrestre con un montón de pueblos y singularidades donde pues, ha habido una parte que se llama... Eh, bueno, algunas naciones de esa parte que se llama Europa que se han tomado a sí mismos como una identidad civilizatoria que no es tal. Yo en su día... Dedicaré un vídeo a eso en mi canal Y de la misma manera en que negué que existiera Occidente Voy a negar que existe Europa Como concepto político eh, No es más, como dijo el propio Otto von Bismarck No sospechoso de, ideológicamente De que Europa no es más que un mero concepto geográfico eh, Y ya te digo, es una mera península de afro el, La gran masa continental de nuestro tiempo geológico eh, Pero volviendo al tema de la eurofonía Y esto es importante hay que entender que la iberofonía hace referencia al conjunto que en todos los continentes eh, hablan las dos únicas lenguas que son mutuamente comprensibles a grandes rasgos lingüísticos a escala universal, eh, que son el español y el portugués, eh, que tienen una afinidad lingüística entre el 89 y el 90%, con sus salvedades fonéticas, por supuesto. El portugués conserva más sonidos vocálicos que el español y eso permite que a un lusoparlante le sea más fácil comprender a un hispanoparlante que al revés. Pero eh, con, con acostumbrar el oído, eh, sin que los dos eh, sin que dos personas, una lusoparlante y un hispanoparlante, sepan el uno portugués y el otro español, pueden perfectamente entenderse sin, sin aprender ninguno de los dos idiomas. Y eso... Cuando ocurre en, en dos idiomas que son hablados en todos los continentes, en Europa, en América sobre todo, por supuesto, en África, hay una Iberoáfrica, ahí están los llamados PALOP, países africanos de lengua oficial portuguesa, que son Mozambique, Angola, Santo Tomé y Príncipe, Guinea-Bissau, Cabo Verde, más el Sáhara Occidental y Guinea Ecuatorial, que son eh, territorios de África donde se habla español. Y esto es una cosa que muy poca gente sabe Más luego hay en, en Asia y Oceanía Algunos territorios donde todavía se hablan Derivados del español Como en Filipinas Con, con, con el chabacano con, Y con otros idiomas que se mezclan con, con idiomas indígenas Como la isla de Guam Que pertenece a Estados Unidos Y luego tienes un pequeño país entre Asia y Oceanía Que se llama Timor Oriental Que habla portugués eh, y, y hay ocho países en la comunidad de países de lengua portuguesa Entonces ¿Qué tenemos? Tenemos una treintena de estados a los que hay que sumar otros territorios y otras poblaciones en otros países donde no es, son las lenguas mayoritarias pero hay una importante población iberófona, el ejemplo más claro es Estados Unidos, sí. donde ya encontramos la segunda nación después de México con mayor número de hispanoparlantes y en suma la población lusoparlante y la hispanoparlante suman, como digo, unos 861 millones de personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que el término iberofonía me parece perfecto para hablar, para referirse a una civilización no reconocida como tal, que aunque tiene su molde cultural y su núcleo ibérico-católico, la península ibérica, sin embargo, ha sabido entretejerse, sin que, eh, aculturarse y mezclarse con otros dos elementos culturales que, a mi juicio, me parecen fundamentales para entendernos, que son lo amerindio precolombino, por un lado, y lo africano-subsahariano, por el otro. Sin negar influencias de las migraciones posteriores en la historia, sobre todo a partir de las independencias y en el siglo XIX, cuando empiezan a llegar gente de otros lares del mundo, yo diría que la mezcla de lo ibérico-católico, lo amerindo-precolombino y lo africano subsahariano son el molde cultural, los tres pilares fundamentales que sostienen el edificio civilizatorio de la iberofonía, que repito, son 30 estados y 861 millones de personas y presumiblemente para finales de este siglo serán más de mil millones, con lo cual en una época eh, como el siglo XXI donde para contar algo en el mundo eh, tienes que estar en un bloque geopolítico de, de orden civilizatorio como pueda ser China, como pueda ser Rusia o como pueda ser el mundo anglosajón eh, y teniendo en cuenta que los centros de la iberofonía para mí están tanto en América como en África y dentro del concierto de las naciones iberófonas eh, los lugares más importantes son Brasil, México y la cuenca del río de la plata eh, Yo diría que teniendo todo eso en consideración No podemos perder la oportunidad La ventana de oportunidad que se nos abre en este siglo XXI Para construirnos como una civilización Que además lo haga en un sentido postcapitalista Y esa es la propuesta fuerte política De militancia política Coherente con la doctrina que estamos construyendo Que se presenta en ese libro Pero bueno, cuando te lo termines Porque sé que vas por la mitad Pues ya lo verás ahí
0: Claro. Oye, y bueno, ¿por qué esto es importante? Porque la verdad es que eh, de repente como que cuesta trabajo aterrizar, y más en el ámbito científico,
1: sí.
0: ¿por qué esto sería importante para la ciencia? Y vamos, si nosotros nos, nos vamos a, a las grandes publicaciones, los que batallamos para conseguir una revista indexada en grandes revistas, sabemos que los oligopolios, por no decir monopolios, los tienen revistas que son angloparlantes.
1: Entonces, sí. ¿por
0: qué sería importante... Como científicos, el, el unirnos a esta cultura civilizatoria de la iberofonía.
1: Por tres motivos. Y más iba a decir dos, pero van a ser tres, y gracias a tu pregunta te voy a decir por qué. En primer lugar, porque eh, el, la construcción de una alternativa postcapitalista requiere el desarrollo de las fuerzas productivas. Y en el desarrollo de las fuerzas productivas, las ciencias y las tecnologías son fundamentales. Y el control por parte de la clase obrera, de las ciencias y las tecnologías, es fundamental para construir una alternativa postcapitalista que permita superar, anular y superar, en términos de Marx y Engels, en la ideología alemana, el estado de cosas actual. En segundo lugar, ese estado de cosas actual está hegemonizado desde hace eh, dos siglos por el mundo anglosajón. Primero, por el Imperio Británico, que fue el que logró balcanizar el Imperio Español, de ahí la gran frase de Marx, porque Marx fue... Esto es una frase que está en una de las notas a pie de página del Capital, del tomo 1. Marx fue la persona que mejor explicó por qué cayó el imperio español, con una sola frase. Eh, él identificaba a España con el Quijote, con Don Quijote, esto es algo universal, todo el mundo lo hace, y siendo Marx judío y alemán, pues más mérito tiene la cosa, pues él decía la frase textual de ya Don Quijote pagó caro el error de creer que la caballería andante era compatible con todas las formas económicas de sociedad. Y el Imperio Español, con sus más y sus menos, con sus pros y sus contras, durante tres siglos funcionó y trató de constituirse como una modernidad alternativa de inspiración barroca, sobre todo el largo siglo de oro, que dicen los literatos, que no pudo vencer al impulso capitalista industrial anglosajón protestante del Imperio Británico, luego heredado por el Imperio Estadounidense. Y los modos de producción que Marx trata... Son implantados a través de la dialéctica de imperios, que está conjugada con la de estados y la de clases, pero son los imperios los que implantan los modos de producción. Los imperios anglosajones, el británico y el estadounidense, han implantado el modo de producción capitalista. Eh, la, el intento de transición mercantilista hacia una modernidad alternativa a la que luego triunfó capitalista, lo intentaron justamente realizar el imperio portugués y con mayor eh, ímpetu el imperio español. Que entre 1580 y 1668 Estuvieron ambos unidos en la llamada Unión Ibérica, cuando Felipe II Consiguió convertirse en soberano de Portugal Y heredó la, 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 pues el, el reinado en Brasil, etc El... El feudalismo fue implantado después de la caída del Imperio Romano de Occidente y después por el Imperio Carolingio, habiendo bastante elementos feudales en muchas sociedades de, de, de otras latitudes, en Asia, Japón, por ejemplo, que para Marx es el ma máximo ejemplo de feudalismo que existe, y un poco los califatos islámicos. Y al mismo tiempo, eh, el esclavismo, el modo de producción esclavista, fue implantado primero por las polis griegas, que es cuando nace el Estado, con la guerra y con la esclavitud, y después por el imperio macedónico de Alejandro Magno, y de una manera muchísimo más acendrada por el imperio romano. Tanto en su versión republicana como imperial, la inmensa mayoría de la población de Roma eran esclavos. Y en el fondo, los proletarios actuales no son más que una forma refinada de esclavitud. De hecho, Diego Fusaro, en su obra Karl Marx y la esclavitud, afirma que la esclavitud económica capitalista es la forma de esclavitud más pura. Lo que pasa es que es combinada con una libertad política formal a nivel jurídico donde el obrero supuestamente tiene libertad para venderse eh, como para vender su fuerza de trabajo a todo empresario para que le explote y al mismo tiempo es libre de las relaciones esclavistas anteriores. Lo que pasa es que esa libertad lo que encubre es una apariencia eh, donde la realidad, las sombras de la caverna de Platón, es que el obrero, si no trabaja, si no es explotado por un capitalista, se muere de hambre. Claro. Entonces, las alternativas es o trabajas y te explotan o te mueres de hambre. Entonces, ¿qué es el contrato voluntario que tanto defienden los liberales? Pues una apariencia formal de libertad jurídica que lo único que encubre es o te explotan o te pones a vivir debajo de un puente y vas a saber lo que pasa contigo. Entonces... La cuestión es que como los países derivados de la caída del imperio español y el portugués han tenido durante estos dos últimos siglos, muchas, incluida España, aunque España tiene transnacionales, pero también las tiene México, etcétera, Y Brasil, aunque han tenido muchas dificultades para integrarse en la división internacional del trabajo capitalista que implantaron los imperios anglosajones, eh, sin embargo, mal que bien, estamos dentro de las cadenas globales de valor y dentro de esa estructura económica de la modernidad que a partir de las ciencias y las tecnologías, eh, podrían superarse si fuesen controladas por la clase obrera eh, y, y nos ha costado mucho integrarnos en esa, en esa estructura de la modernidad capitalista porque eh, intentamos hacer una alternativa que fracasó eh, y que cayó a inicios del siglo XIX y que al mismo tiempo pues luego pues hemos sido o bien patio trasero rico, la Unión Europea, España y Portugal aunque cada vez menos ricos o bien patio trasero pobre como es el caso vuestro, en Iberoamérica entonces el mundo anglosajón ha hegemonizado, no ya solo la geopolítica mundial, sino también el desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas a nivel tecnológico y científico. Esto está empezando a ser ahora contestado por China, porque en China saben que solo desde una gran potencia geopolítica se puede dar carpetazo al modo de producción capitalista y ellos incluso utilizan elementos capitalistas para poder conseguirlo. Eh... Hay que tener en cuenta, y esto viene con la tercera parte de la contestación, perdón si me estoy alargando, pero quiero que se comprenda bien el asunto, porque como has mencionado los artículos y tal, pues esto es una cosa que he hablado yo con Alicia muchas veces y que me parece fundamental dejarlo claro. Eh, las ciencias y las tecnologías... Bueno, primero, las ciencias están al servicio de las tecnologías. Las tecnologías existen gracias a las ciencias. De la técnica del arco y la flecha, y gracias a las ciencias, se puede pasar al misil balístico que es una tecnología militar de precisión. Tanto el arco y la flecha como el misil balístico sirven para eh, atacar o para defenderse. Eh, una en un caso, digamos, antropológico para comer o para defenderse de otra tribu y otro para... La cuestión de la dialéctica de clases, estados y de imperios. Pero lo que ocurre en la estructura económica capitalista es que tanto las ciencias como. Es, bueno, es que las ciencias están al servicio de las tecnologías, del desarrollo tecnológico. Nadie niega la importancia de las ciencias, nadie niega la importancia de la construcción de verdades científicas, ni la importancia de los científicos, pero los científicos, como asalariados que son, están al servicio de una única cosa en el capitalismo y es de la revalorización del valor, de la acumulación del capital y de la de producir plusvalor, es decir, el de trabajo no remunerado.
0: Por es es tanto, totalmente.
1: Claro, por tanto, el científico no deja de ser, de otra manera, un obrero más. Claro. Y además, ¿cómo se concuerda esto con la geopolítica? Pues a través, precisamente, de las revistas académicas. ¿Por qué? Porque... No conozco cómo funciona exactamente la cuestión de la acreditación para ser profesor de universidad o investigador de alto nivel en México, pero en España ocurre de esta manera y creo que en este sentido, tanto México como España están dentro del mismo orden geopolítico donde estas cosas funcionan. Para poder medrar, para poder acreditarte como profesor universitario, que es lo que es una cosa que yo conseguí el año pasado, después de mucho esfuerzo, eh, necesitas publicar artículos que la inmensa mayoría de las veces no se los lee nadie, más que los revisores y, muy, y, 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 y algunos de aquella manera, artículos que tienen que ser mayormente en inglés y publicados en revistas de alto índice de impacto que están o bien en Scopus o en el Journal Citation Report JCR, que además son dos bases de datos eh, que pertenecen a transnacionales capitalistas. El Sevi eh, Scopus pertenece a la farmacéutica neerlandesa El Sevier, que por cierto empezó su andadura como editorial en el siglo XIX plagiando libros, y Journal Citation Report pertenece a la agencia Thomson Reuters, de capital anglosajón y con sede en Canadá, que es una agencia eh, de noticias que durante mucho tiempo, durante la Primera Guerra Fría, se eh, ocupó de producir propaganda anticomunista antisoviética. Eh, por tanto, si tú a nivel de ciencias sociales, de humanidades, de ciencias naturales eh, o de ciencias formales y de medicina también, porque además eh, 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 las normas de citación muchas veces siguen las revistas médicas, eh, quieres ser alguien y trabajar en la universidad, tienes que convertirte en un compulsivo productor de papers, en inglés, de artículos... Para que vayan a ese tipo de revistas, donde quien sale ganando no es ni siquiera el investigador, es la editorial que lleva la revista. En algunas incluso además te piden dinero por publicar, muchísimo dinero, más de mil dólares o incluso dos mil dólares te puede pedir una revista para poder publicar. Y cuando tú eres un investigador independiente... Y, y no y nada te están pagando ninguna beca Y no hay ningún departamento universitario Ni ningún laboratorio que pueda pagar por ese artículo En el cual tu nombre va a aparecer A mitad de la lista entre el primero y el último Que son los que se llevan la gloria Y los que se llevan los méritos Pues eh, entonces no vas a tener eh, éxito Además a ello hay que decir Que eh, hay unas nematologías O ideologías hegemónicas en esas revistas Que si no las tratas no te van a publicar O es muy difícil que te publiquen Que son cosas que ahora Hoy día pues son liberalismo económico, a ideología woke, izquierda indefinida, feminismo, al cambio climático, ecologismo, etcétera. Con lo cual, si no te mueves en esos parámetros, no podrás entrar en las universidades a trabajar y las universidades no son más que campos de batallas ideológico-políticos donde se van a gestar los eh, intelectuales orgánicos del capital, del presente y del futuro. Y además, hegemonizadas por el mundo anglosajón. Porque, se, porque aunque hay muchas revistas indexadas en otros idiomas, en español también, sin embargo, no se sabe por qué en muchas universidades, en muchos departamentos se valora más que publiques en inglés a que publiques en tu idioma o en otro idioma. Por tanto, ¿qué se ve en el ámbito académico? Que la dialéctica de clases, de estados y de imperios y el, y, 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 y el hecho de que las ciencias están al servicio del desarrollo tecnológico capitalista y, por tanto, al servicio de la revalorización del valor, del acrecentamiento del capital, de las cadenas globales de valor y de la producción de plusvalor de trabajo no remunerado al obrero, entonces el científico se encuentra en un callejón sin salida porque si quiere trabajar, entre comillas, de lo suyo, Necesita pasar por el aro geopolítico y geoeconómico del capital anglosajón. Eh, ¿Cómo se puede contrarrestar esto? Pues desde un eje geopolítico eh, eh, contrario al anglosajón, por ejemplo liberófono, donde eh, las revistas funcionen de otra manera y puedas publicar sin ningún tipo de problema en tus idiomas, en español o en portugués, por ejemplo, y donde se consiga que sea más importante el artículo en sí que la editorial que te va a editar. Sí. No sé si claro, lo explico. Pero eso
0: tendría que partir desde desde las mismas políticas de las universidades que están poniendo esas, esos parámetros para darte una certificación como docente o en este caso en México como parte del sistema nacional de investigadores que justo son las exigencias que te hacen buscar este tipo de foros, ¿no? ese tipo de revistas.
1: Ya, pero es que el a ver es que el sistema en el que uno está metido para poder lograr eso es tremendamente ...no sé si llamarlo perverso o imperfecto... ...vamos a decir perverso... ...porque para empezar... ...se supone que también se valoran... ...la docencia, la participación en congresos... ...en seminarios, en jornadas, etcétera... ...pero luego muchas veces... ...como se necesita publicar... ...la gente no va a congresos... ...ni va a seminarios, ni hace nada... ...y se dedica única y exclusivamente a preparar artículos... ...ni siquiera a preparar clases... ...si es que llegan a dar clases... Por... ...y como además los tiempos de espera para poder publicar un artículo pueden variar muchísimo y pueden durar desde un año a dos años, claro. estás en una incertidumbre absoluta, completa y total y dependiente de que le caigas más o menos bien al revisor de turno que eh, esperas que no te conozcan y le caigas mal. <risa> con, lo, con, con lo cual, eh, los departamentos universitarios no pueden cambiar eso porque entonces el chiringuito que tienen montado para que la endogamia que tienen de los profesores y la reposición de investigadores tienen, no se caiga abajo. Porque tú puedes tener un currículum fantástico, eh, yo tengo un buen currículum, está mal que lo diga, pero es así, pero en esta vida solo hay, dos solo hay tres maneras de poder medrar en la academia. Una, con un buen padrino, otra, siendo muy bueno, y la tercera, que es la más exitosa, es siendo muy bueno y teniendo un buen padrino.
0: Y teniendo mucho dinero, sí.
1: Claro, entonces hay veces que muchos departamentos prefieren escoger a un investigador que tienen ahí agazapado desde hace años esperando su lugar a que un capo del departamento le coloque a otra persona que ha rotado más por el mundo con este rollo del sujeto hidropónico que dice mucho Alicia de, de estar de un nómada laboral que ha dado muchas vueltas por el mundo, que ha tenido muchas becas y que tiene un currículum de la hostia, pero como no es del departamento como no es un protegido de, del profesor o del decano de turno, pues no tiene ninguna oportunidad porque además si te contratan Va a haber gente de ese departamento que te diga, te vamos a hacer la vida imposible porque te han escogido a ti y no al nuestro chico o nuestra chica. Eh, y esto funciona así. está mal que, A lo mejor está mal que yo lo cuente públicamente, pero las universidades funcionan así. Las universidades actuales en, la, en países como México, como España, como Estados Unidos, tienen lo peor de las universidades medievales, feudales, y lo peor del de el criterio liberal de contratación y de, de acreditación de gente. Y si encima eso está hegemonizado por el eje anglosajón, porque hay que recordar que vale el ranking de Shanghai se llama de Shanghai, pero no lo hacen los chinos. El ranking de Shanghai lo hacen los anglosajones y las diez primeras universidades son ocho estadounidenses y dos británicas. Y yo lo siento, pero yo he conocido gente que ha estudiado en Harvard y en Yale y, y, y tienen un nivel que podría ser muy inferior a, de, a, a la persona de cualquier universidad de provincias de España o del interior de México que sea pública. No tienen nada que envidiarle. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que esto es geopolítica pura y dura. Y, 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 y al trabajador académico, simplemente por un interés de clase, le interesa acabar con ese orden de cosas para que sus investigaciones sean valoradas de una manera, si lo quieres decir así, más justa.
0: Sí, sí. Claro, bueno, a ver, y pensando en esto, y pensando en que una solución podría ser unirnos todos como iberófonos a un mismo frente y estar todos alineados, yo encuentro también como problemática en que se encuentran, cuando menos en Latinoamérica, vigentes dos grandes leyendas negras, les han llamado, ¿no? Una, sí. la antiespañola, y dos, sí. la anticomunista. ¿Cómo nos pega esto?
1: Pues mira, eh, hay un youtuber mexicano, Migala, que dice que la leyenda negra es una teoría de la conspiración. El problema de Migala es que él no entiende dos cosas. Primero, que las conspiraciones existen, la gente se pensaba que la red Gladio era falsa y luego se mostró que existió. Eh, la propaganda contra España, que nace en las guerras eh, de, de los Países Bajos y que los neerlandeses, con Guillermo de Orange a la cabeza, empiezan con el uso de la imprenta a lanzar contra el imperio español para poder ganar una guerra eh, en aquel momento, que consiguió la independencia de los países de bajos del norte, pero no los del sur, Bélgica, que fueron españoles todavía durante un tiempo, y que es una guerra que se produce eh, entre protestantes contra católicos, en este caso calvinistas neerlandeses contra católicos, tanto neerlandeses como españoles, porque eso fue una guerra civil, y las guerras de, de religión que, se, que ocurrieron en Alemania con Lutero también fueron guerras civiles porque había muchos alemanes católicos que lucharon contra alemanes protestantes y el resultado de esas guerras conllevó que durante dos siglos Alemania no se unificara y estuviera básicamente sumida en la miseria y ser una región rural. Esto no lo sabe mucha gente, pero durante mucho tiempo Alemania fue un, la región muy pobre de Europa. Eh, pues esa propaganda existió, que por cierto empezó a gestarse en Italia, pero que los neerlandeses perfeccionaron y luego los británicos, a través de un montón de publicaciones eh, de todo tipo, incluso académicas, empezaron a lanzar a nivel propagandístico con la imprenta. Y eso existió. Otra cosa es que el término leyenda negra naciera mucho después, porque la creadora del de término leyenda negra eh, fue Emilia Pardo Bazán, por cierto, amante de Benito Pérez Galdós, dos grandes literatos. Pero fue ella la que inventó el término. Eh, ¿Qué es la leyenda negra entonces? Es simplemente una ideología surgida desde imperios rivales al español, gestada para desprestigiar la imagen internacional de España como sociedad. En lo que ocurre es que a partir de la sustitución de la dinastía de los Austrias por los Borbones, Felipe V, que era nieto de Luis XIV, el rey Sol de Francia, el del Estado soy yo, llevó toda la ideología de la leyenda negra española que era hegemónica en París a las cortes españolas. Y todos los intelectuales españoles que se dedicaron a difundir historia, economía y filosofía en el siglo XVII, fueron barridos de las clases hegemónicas españolas y sustituidos por otros afrancesados, partidarios más de los Borbones que ya eran negrolegendarios. Una de las pruebas de esto, que narra en su libro Fracasología María Elvira Rocabarea, es que eh, durante todo el siglo XVIII y todavía parte del XIX, se prohibió, y no se editó de hecho, ni un solo libro de historia en España que hablara de la dinastía de los Habsburgo, ni uno solo de la dinastía de los Austrias. Eh, hubo que esperar al siglo XIX para encontrar algo así. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque hay un cambio de eje de clases en el Imperio Español por un cambio de dinastía después de la guerra de sucesión, porque después de la muerte de Carlos II hay una guerra donde hay partidarios de los Austrias de los Borbones que se enfrentan y que va además, eh, los Borbones que son triunfantes traen consigo una ideología gestada en los Países Bajos y en Inglaterra que la ilustración francesa, primero en forma despótica, de despotismo ilustrado, y luego en forma más liberal, Voltaire, etcétera incorporan. Hay un montón de análisis históricos sobre ello. Eh, tiene un, en su canal Brigada Antifraude un libro, uh, perdón, un libro, un vídeo muy interesante al respecto, donde eso se estudia. La diferencia entre la leyenda negra antiespañola y la leyenda negra anticomunista es de grado. Aunque el origen es el mismo lugar, es decir, es el mundo anglosajón capitalista. Eh, el imperio británico fue el que fomentó la, la leyenda negra anti española y luego británicos y sobre todo estadounidenses en la primera guerra fría fomentaron la leyenda negra anticomunista, sobre todo antisoviética y particularmente anti-Stalin. De ahí que el libro negro del comunismo, que es donde se popularizó la famosa cifra de los 100 millones de muertos, sea falso. O sea, nunca se, se mataron 100 millones de personas en los países comunistas en suma. Eh, pero lo que ocurre es que el origen de ambas leyendas negras es el mismo, el mundo anglosajón capitalista protestante, culturalmente protestante, pero la diferencia es de grado porque mientras que la leyenda negra antiespañola sí ha sido eh, rebatida completamente a nivel académico desde hace bastante tiempo, nadie se toma en serio que haya eh, que la leyenda negra sea real y de hecho se habla de leyenda rosa, ¿no? hay que criticar la leyenda rosa, por supuesto el imperio español no fue el, el vergel del Edén pero los legendarios son eh, mínimos, son minoritarios o prácticamente casi inexistentes. Y de hecho, la gente que, 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 que ha estudiado historiográficamente el Imperio Español y más ha mostrado la verdad del mismo, llegando a ciertas valoraciones positivas, han reconocido crueldades, han reconocido explotación, han reconocido esclavitud, han reconocido excesos, por supuesto. Pero, pero a nivel académico, la leyenda negra antiespañola no se sostiene. Pero a nivel popular... Sí, es muy fuerte. En México es muy fuerte, en Guatemala, en Argentina, en Venezuela, eh, no tanto en Perú, eh, pero en Colombia es muy fuerte.
0: En México, eh, la, el mayor, creo yo, veo de los problemas es que esta leyenda negra empieza a gestarse en el consciente, porque pues es muy consciente popular, desde sí. el tercero de primaria. O sea, esto sí, lo claro. encontramos en los libros de texto de los niños de primaria, entonces tercero, cuarto, quinto, secundaria, crecemos con esto. Y es muy claro. difícil que llegues a, a una edad donde tú tengas una capacidad de discriminar este tipo de verdades y digas, ok, no es como me lo estaban platicando.
1: Pero, pero es que eh, si tú te vas a la historia de a la España reciente, yo te puedo asegurar que también la enseñanza en España va, depende de las comunidades autónomas, mucho, pero la enseñanza en España también es negro legendario. O sea, a mí me han educado en la leyenda negra. Yo no he sabido lo que eran los juicios de residencia hasta que me he leído eh, Imperiofobia y leyenda negra de María Olvida Roca con 35, o 36 años que tenía, ya no recuerdo. Y a mí pues, me han enseñado que la Inquisición mató mucha gente. Cuando fue la Inquisición Española, mató gente, pero muchísimas menos que las Inquisiciones Alemana, Sueca, Inglesa, eh, etc. Eh, la Española y la Portuguesa fueron muy mínimas a nivel, a nivel de matanzas. Y de hecho, bueno, en Ciudad de México, yo he estado en Ciudad de México con Diego Rucharín, existen varios museos de la Inquisición. Te puedo asegurar que muchos de los aparatos de tortura que aparecen en esos museos jamás los usó la Inquisición Española. Están puestos ahí como atracción turística, pero es pura leyenda negra. Nunca se usaron. No hay ni una sola documentación histórica que pruebe que se usaron. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que si te fomentan desde la escuela eh, el odio a una parte fundamental de tu origen histórico, hay un problema de conciencia nacional y de, y de conciencia de tu lugar en el mundo que es beneficioso para los que son hegemónicos en el mundo. Porque si los chinos, si los chinos han denunciado el siglo de humillación que vivieron desde la instalación por el Imperio Británico de las Guerras del Opio hasta la Revolución de Mao Zedong y la proclamación de la República Popular China en 1949, los países hispanos e iberófonos sufrimos ya dos siglos de humillación. Porque estamos divididos y porque nos han hecho pensar que somos el culo del mundo cuando llegó un momento en que el centro del mundo era México. En que el virreinato de Nueva España era el lugar más rico y próspero de todo el Imperio Español. Y que mientras Madrid era, lo digo poco como analogía, era Washington, la Ciudad de México era Nueva York y Lima era Los Ángeles. Es decir, que el centro del mundo erais vosotros y desde la educación del propio nacionalismo mexicano se fomenta justo lo contrario. ¿Por qué? Porque sin esa leyenda negra no se justifica la independencia. Y a lo que voy, por eso eh, la leyenda negra antiespañola que ha sido rebatida académicamente... Sin embargo, popularmente tiene muchísima fuerza. Igual, y la prueba es el indigenismo, la izquierda indefinida, etc. La diferencia es que la leyenda negra anticomunista tiene mucha fuerza popular, pero no ha sido todavía rebatida académicamente, aunque cada vez hay más estudios, eh, normalmente independientes, eh, fuera de departamentos universitarios, que sí están logrando poco a poco rebatir pues, los, eh, pues el tema del holodomor en Ucrania, el tema de las purgas estalinistas que sí las hubo, etcétera, las, las, la muerte, las grandes hambrunas y muertes en la China de Mao. Eh, el tema de los gemeres rojos es más complejo porque los gemeres rojos se decían socialistas, pero no eran marxistas, eran una suerte de, de mezcla entre maoísmo a, 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 agrarista con racismo budista anti vietnamita eh, se dice además que, que tuvieron bastante contacto con la CIA y los que de verdad acabaron con los gemelos rojos con Pol Pot fueron los vietnamitas, por una invasión del ejército de Vietnam, después de la guerra de Vietnam, a Camboya, que esto no se cuenta. Eh, por no hablar pues, de los motivos que llevaron al levantamiento del muro de Berlín, pues eh, la cuestión de, de, de si el oro de, 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 de España se fue a Moscú o no en la guerra civil española. Hay muchísima leyenda negra anticomunista. E insisto, el, el, la raíz geopolítica de ambas leyendas negras son el mismo lugar, el mundo anglosajón capitalista protestante. Entonces, para un proyecto como el nuestro, incluso para un, una unidad iberófona, es fundamental empezar a criticar académicamente la leyenda negra anticomunista y también destruir a nivel popular la leyenda negra antiespañola. Pero no porque sea antiespañola per se, porque es lo que la leyenda negra es antiespañola, antimexicana, antiargentina, anticolombiana, antivenezolana, etc. Quiero decir, eh, el primer hospital, tú que eres médico, el primer hospital que se construyó en la Ciudad de México, ¿sabes quién lo mandó construir? Hernán Cortés. Y Hernán Cortés, pues, era un soldado, un hombre que mató gente, evidentemente, pero eh, no se puede entender el nacimiento de México sin él. Entonces, eh, ¿qué hacemos? Pues habrá que revisar la canción de Neil Young, Cortés the Killer, porque, porque, bueno, es que no hay conquista bélica que no tenga muertes. Pero no se puede entender el México moderno sin la acción de Hernán Cortés. Incluso yo te diría, siendo muy radical, y a lo mejor a tu público le, le, suel, le suena polémico lo que voy a decir, que Cor Hernán Cortés es el verdadero padre del México contemporáneo. Ahí queda eso. Y, no, y claro, lo que pasa es que, claro, como lo dice un español, como lo dice un español, ya suena mal. Como si, la, como si la valoración o el análisis de un español ya esté condenada por el mero hecho de ser español bueno, eso es xenofobia, eso para empezar eh, pero en fin, es que eh, tenéis que tener en cuenta que estar constantemente diciendo que España tiene que pedir perdón por la conquista se pueden valorar los abusos y criticarlos y condenarlos, por supuesto pero, ¿cuándo vais a reclamarle más de la mitad del territorio que robó a Estados Unidos? ¿con el tratado de Guadalupe Hidalgo? ¿Qué es lo que pasa cuando un mexicano cruza la frontera y no siente que eso que está cruzando en Texas, en Nuevo México, en Nevada o en California fue suyo? Sí, ¿Por qué no claro. tiene ningún tipo de, de calentón patriótico por querer recuperar eso? Ahí es donde México tiene un problema y ahí es donde un proyecto iberófono y socialista pues tiene una gran importancia.
0: Claro, y a eso me refiero en, el, en el, la cuestión de perpetuar este tipo de leyendas negras porque nos impiden como hispanoparlantes, hacer una unión en verdad entre, porque somos muchos, somos millones, hay muchos países involucrados, sin embargo estas pequeñas diferencias hacen, por ejemplo, que un investigador quiera, por el prestigio que se le da, eh, eh, publicar en una revista angloparlante eh, que en una revista... Español, por
1: decirlo bueno, española, O las mismas
0: revistas o mexicanas que te piden mexicana que. Mexicana tú... o es que colombiana no inglés. lo que
1: fuese, claro, claro. Uh -huh. Pero por, porque esa red académica es una red que permite una hegemonía geopolítica dentro del campo liberal capitalista, que es fundamentalmente anglosajón. Eh, los franceses, a su manera, con sus liceos, intentaron contestar a eso, ¿no? Académicamente. Pero poco a poco, pues al final han tenido que entrar en. en por, por, por la puerta que ellos les han puesto Pero la cuestión es, a ver Académicamente, nosotros no nos cerramos Al mundo, no nos cerramos a las investigaciones Buenas que se hagan en el mundo anglosajón Por supuesto, ni en no, ningún otro lugar del planeta Todo lo que sea positivo Lo absorberemos, no hay problema ¿Queremos ser cabecitas de ratón? ¿O queremos ser cola de león? Porque si queremos ser cola de león Un elemento fundamental Es la destrucción, la destrucción De la leyenda negra a nivel popular y entender que, eh, primero, tú no puedes interpretar una época histórica desde tu mentalidad moderna, democrática, liberal, progresista o como fuese. No puedes, porque no vas a ser capaz de entender las motivaciones de la gente de esa época, sean esa gente aztecas o sean españoles del siglo XVI. Es imposible. Eh, y en segundo lugar, tampoco puedes entender las motivaciones que llevaron a muchos, bueno, o sí las puedes entender, es decir, ¿Por qué a Hernán Cortés y a un puñadito ínfimo de españoles que llegaron a, a, a Mesoamérica entonces se les unieron tantas, tantos pueblos indígenas contra los mexicas, contra los aztecas? Pues porque se unieron contra un régimen de explotación y de... Eh, bastante fuerte que tenían los aztecas. Y cuidado, esto no niega que los aztecas fueran una sociedad tremendamente avanzada en el contexto geográfico en el que estaban. Los mayas también eran muy avanzados, pero... Eh, precisamente por ese nivel de avance tecnológico y de avance civilizatorio que tenían los aztecas, su capacidad destructiva era mucho mayor, por eso tenía mayor capacidad de hacer sacrificios humanos y de eh, practicar el canibalismo que otros pueblos que se sí lo hacían a una menor escala con menor tecnología, voy a poner una analogía, quiero decir, eh, más moderna Estados Unidos pudo lanzar las bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki porque tenía más tecnología para hacerlo que otros involucrados en la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos con ello logró Vencer a Japón en la Segunda Guerra Mundial Aunque realmente la lanzó para avisar a Stalin A la Unión Soviética de, Fíjate lo que tengo ¿eh? Que yo he llegado a, a Berlín antes que tú Y tenía los planos de la bomba atómica Que los alemanes ya estaban haciendo Por eso tuvo que correr la Unión Soviética Aceleradamente y también China Para tener ellos también su bomba nuclear Pero lo que te quiero decir es que Estados Unidos pudo causar más destrucción eh, eh, Militar En Japón gracias a las bombas atómicas porque tenían un mayor grado de desarrollo Cuanto más grado de desarrollo tengo científico tengo en la sociedad más, La crueldad que puedan ejercer Puede ser infinitamente mayor Aunque también puede tener Recursos para evitar esa, esa crueldad Es sabido que hubo algunas personas Dentro del Estado Azteca Que quisieron acabar con los sacrificios humanos Pero nunca les hicieron caso Y, esos y Pero realmente solo se acabaron Con esos sacrificios humanos y con el canibalismo con, eh, A partir de la guerra de Cortés y a partir de la conquista de Mesoamérica y a partir de la unificación de todos esos pueblos en una única unidad política que fue poco a poco el virreinato de Nueva España, que en su pico de máxima extensión, que por cierto ya quisiera el México actual tener esa extensión, iba desde el sur de Alaska hasta el istmo de Panamá y desde las Antillas como Puerto Rico, Cuba y, y la isla de la Española, que eran mexicanas, hasta las Filipinas. Porque quiero recordar que el galeón de Manila, eh, que iba... Varias veces al año Desde Filipinas hasta el Virreinato de Nueva España Hasta el puerto de Acapulco eh, Lo que permitió es que fueran Verdaderamente los no hispanos Es decir, mexicanos los que conquistaran Filipinas Y de ahí que muchas tradiciones culinarias Y de vestimenta mexicana Estén muy presentes en las islas filipinas Para que, para que La gente se entere en México de lo que fuisteis Porque yo creo que el problema Es que no sois conscientes De lo que durante Eso. tres siglos fuisteis
0: Finalmente, hay, el, la mayoría de la sociedad está eh, o tiene o se le ha inculcado esta posición de víctima, cuando sí. en realidad no, no es así. Entonces, entendiendo pues que nosotros podamos entrar en esta era iberofónica, ¿crees sí. tú que también debería, o va, 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 vamos a llevar una transición, el capitalismo hacia el socialismo? Social, ¿Iría de la mano, pues?
1: La... Yo creo que tiene que ir de la mano. Eh... Yo sé que hay gente que defiende estas cosas que no son marxistas, que son algunos incluso liberales o tradicionalistas. Bueno, me parece bien que defienda la unidad, no hay problema, pero el problema es que no se puede estar en misa y repicando. Eh, la prueba es que pues Francia, por ejemplo, se ha puesto muchas veces a cualquier tipo de implicación de España en la diplomacia de la Unión Europea con Iberoamérica, con, con el Mercosur, con la UNASUR o, o con la CELAC. ¿Por qué? Porque tiene intereses importantes allí a través de la masonería O a través de cualquier tipo de organismos diplomáticos que tiene Francia eh, Incluso lo mismo Alemania eh, y sobre todo el Reino Unido Que ya con el Brexit están fuera de la Unión Europea Pero tienen mu muchos intereses diplomáticos eh, por, por Malvinas, por ejemplo ¿no? y, hay, y, hay, y hay territorios que, que están en disputa Malvinas, Guantánamo, que está en la isla de Cuba pero que pertenece a Estados Unidos El tema venezolano con el Esequibo. El Belice pues está en Guatemala y México ahí a ver qué pasa y luego están pues, los hispanos en Estados Unidos, los espaldas mojadas, ¿no? que son una fuerza demográfica enorme y que poco a poco de facto están reconstruyendo el virreinato. O sea, la cuestión es que los países de, de corte católico han tenido muchas dificultades para integrarse con éxito en, el, en la estructura económica de la modernidad capitalista. Eh, y, la, y la única manera en que han tenido de hacerlo es... Cuando la doctrina social de la Iglesia ha ido cediendo posiciones poco a poco hasta aproximarse a un ideario más liberal. Cuidado, que lo mismo ocurre con el marxismo, eh, que, que también se ha aproximado cada vez a un ámbito cada vez más progresista y menos revolucionario. Eh, hubo intentos de, sincre de sincretismo entre ambas ideas, como la teología de la liberación, pero yo creo que la teología de la liberación al final hizo daño tanto al marxismo como a la doctrina social de la iglesia, porque al final lo que quedó fue la nada y, y, y las sectas evangélicas pues, han ido avanzando. Y las sectas evangélicas son tentáculos imperialistas de Estados Unidos. Que pueda haber evangélicos que estén en contra del imperialismo estadounidense, por supuesto, pero tienen que tener en cuenta dónde surgen, dónde nacen y qué intereses geoestratégicos hay ahí. Tú sigue el rastro del dinero y ahí nos enteraremos del asunto la cuestión es que de la misma manera en que los chinos ven incompatible su concepción comunitaria confuciana con el capitalismo anglosajón y de la misma manera en que los rusos ven incompatible su cosmovisión ortodoxa y comunista soviética con ese liberalismo anglosajón o los musulmanes eh, nosotros nos pasa igual por tanto si alguien piensa que podemos construir una unión iberófona de corte liberal capitalista al modo anglosajón está equivocado ¿por qué? porque de hecho el, lo que se llama liberalismo, que es un término que surge en España sin embargo no es más que la tradición Wig anglosajona que se ha apropiado de un término nuestro pero es la tradición Wig y luego están los Tories que son los conservadores el, pero es prácticamente lo mismo eh, la cuestión es que a mi juicio una plataforma geopolítica iberófona solo puede triunfar, aparte de unida, la unión hace la fuerza, teniendo en cuenta que el centro de esa unidad está en Iberoamérica y en Iberoáfrica, solo puede triunfar si con ello acaba con dos siglos de humillación, y la leyenda negra antiespañola es una herramienta ideológica para que sigan esos siglos de humillación funcionando, y acabando con la hegemonía del capital estadounidense, anglosajón, a escala americana y global. Por tanto... Eh, la iberofonía y el socialismo están inextricablemente, a mi juicio, unidas. ¿Crees
0: factible que suceda? ¿Está sucediendo?
1: Yo creo que es factible, otra cosa es que ocurra. Pero para que algo ocurra, hay que hacer que ocurra.
0: Claro, porque hay muchísimos intereses ahí.
1: Claro, pero para, que, para, para, para dejar de preocuparnos si va a ocurrir o no, hay que ocuparse que ocurra, Hay que de ahí que se estén gestando las vanguardias en, en, en distintos países, de ahí que ahora en septiembre pues haremos una noticia importante a este respecto y, y de ahí pues pues bueno que vayamos fomentando estas ideas, y también que la gente a, a, yo por lo menos lo experimento en, en mi canal, esto lo he hablado muchas veces con, con Alicia, a la gente le gusta que, el y lo he hablado contigo cuando estuve allí en, en tu país, a la gente le gusta que el cerebro le haga así catacroker. le gusta que... que, que que, 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 le, que el cerebro se lo retuerzan Para bien, para salir como unas Como de, de Matrix o de la caverna Platónica, etcétera Y la función que yo cumplo con mi trabajo Y particularmente con el trabajo en Youtube Es esa, en la medida de mis posibilidades Y teniendo en cuenta que me puedo equivocar Pero para eso están los demás Para demostrarme que yo estoy equivocado En la medida de mis posibilidades mostrarle a la gente que le están Contando cuentos, que le están Ofreciendo sombras y que no somos Más que sujetos encadenados a la caverna que no sabemos nada de la realidad del mundo y que llevan durante muchísimo tiempo unos señores por detrás enseñándonos sombras proyectadas de por un fuego en una pared. Y nos creemos que esas sombras, desde el tercero de primaria, son la verdad. Y no es así. Entonces, ¿qué, ¿qué hago yo con mi trabajo? ¿Qué hacemos nosotros con el materialismo político? Tratar de sacar a la gente de la caverna. Que salgamos todos de la caverna teniendo en cuenta que el retorno a la caverna para sacar a nuestros congéneres, a los que nos rodean, siempre es una actividad riesgosa. Siempre. Y no es agradable, pero hay que hacerla.
0: Sí, no, no no es agradable porque aparte, como ya dijimos, va a haber muchas oposiciones que van a decir no es cierto, estás mal, o no te conviene sí, claro. salir de ahí y sigue tú feliz siendo un maquilador de papers, en el caso de los científicos, sin cuestionarlo, y te damos Hombre, una
1: posición. lo hemos hablado de, de, los, de la gente que trabaja en los departamentos de universidad. ¿Por qué no cambian ese sistema? Porque les da de comer. Cuando una ideología, cuando una forma de ver el mundo te da de comer, te da dinero para vivir, no la vas a cambiar. Porque todo tu lugar en el mundo, a nivel laboral, familiar, de amistades, profesional, o incluso lo que tú puedes interpretar como tu propio prestigio social, se pueden eh, arruinar e ir al garete. O sea, yo siempre lo digo, salir de una ideología, sea esta la ideología la leyenda negra, sea esta el anticomunismo, sea esta la economía política liberal, sea esta el indigenismo, sea el ecologismo, el feminismo, el veganismo, el animalismo, el progresismo, algunas incluso corrientes tradicionalistas que hay por ahí, eh, cualquier cosa, incluso algún cierto tipo de marxismo vulgar, eh, salir de una ideología siempre, siempre, siempre es un proceso doloroso, porque una ideología es para Marx una justificación teórica de un sistema social injusto. Y por eso hay una distinción entre ideología y filosofía. Toda, cuidado, porque toda filosofía es ideológica, es ideología en el fondo, porque es una cosmovisión de un grupo contra otros, pero no toda ideología es filosofía. El papel de la filosofía, si es que tiene algún papel, que es la eterna discusión de ¿sirve para algo la filosofía o no sirve para nada? Pues yo diría que si tiene alguna función es desasnar a la gente, eh, permitirnos distinguir quién es imbécil y quién no lo es, y tratar de salir de la caverna. En el fondo la, el papel de la filosofía es el mismo desde que Platón escribió el mito de la caverna. Es salir de la caverna. Y por eso el materialismo político entiende que solo a través de una vida política avanzada la filosofía se puede desarrollar como disciplina verdaderamente crítica en tanto que nos saca a todos de la caverna. Y aunque he hecho una distinción entre que la filosofía nos permite saber quién es imbécil y quién no, cuidado porque también tenemos que partir de la premisa de que cualquier persona puede conocer cualquier tipo de verdad. Y como cualquier persona puede conocer cualquier tipo de verdad, siempre hay que sembrar en, en cualquier ámbito una semillita que le permita que esa persona, que a lo mejor puede tardar un día o puede tardar años, empiece a cuestionarse su lugar en el mundo y todo lo que le han contado para incluso en algún momento salir de la cadena. Y ojo, que puede haber sujetos, yo los he conocido, que digan, ostras, pues es verdad lo que has dicho, pero ahora me voy a cerrar más en mis posiciones porque me conviene y porque soy enemigo tuyo. También los va a ver, también los va a ver, pero bienvenidos a ese ámbito porque la verdad está en la lucha. Ahí claro, y, y gente
0: que piensa, aparte, soy tu enemigo porque estás en contra, ...en contra de la ideología que yo tengo... ...pero yo pienso que son mis intereses... ...que yo creo que eso es lo peor... ¿no? ...cuando la gente no se da cuenta que no son sus intereses... ...que solamente están siendo instrumentalizados... ...para intereses de terceros.
1: Hombre, claro... Eh, ...vamos a otra vez al ámbito médico... ...tenemos un problema... En, ...en una profesión tan linda... ...como es la medicina... ...cuando el papel del médico... ...que es un asalariado, del enfermero... ...del ATS, de los profesionales de la salud... ...está al servicio... De la revalorización de capital Y por tanto al servicio De grandes corporaciones Farmacológicas, farmacéuticas Que tienen más interés en producir Enfermos crónicos que en curar gente claro. Y entonces ¿qué es lo que pasa? Pues que el médico ¿a quién de, ¿Al servicio de quién está el médico? ¿Del capital o del paciente? Y en el orden de cosas Que yo he descrito geopolítico Por desgracia el médico está Vía académica o vía profesional al servicio del capital. Del capital.
0: Claro. Santiago, muy interesante la plática, este, te agradezco mucho tu tiempo, se nos está terminando, algún Gracias. mensaje final que quieras dar a la comunidad, este, compren su libro, ya lo dijimos, <ríe> Aparte.
1: pues nada, yo muy agradecido por, por tu invitación, quiero mandar un enorme abrazo a todo México, un país al que amo, eh, a, a toda tu comunidad, a todos los médicos de, del mundo, que, que, a, que a veces... No se dan cuenta de de, 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 de de cómo la vida De una persona puede depender de ellos Puede a una persona hacerle mucho bien o hacerle mucho daño Y eso a veces a los médicos se les, se, se les olvida Porque evidentemente tienen que tener un cierto nivel de abstracción Para no implicarse emocionalmente Con lo que viven, es normal Su profesión lo demanda Es decir, en cierto sentido tienen que ser un poco Lo digo con muchísimas comillas, idiotas En el sentido filosófico griego de la palabra Para ocuparse solo de lo suyo Y no estar pendiente del mundo, pero... Pero muchas veces el médico no es consciente de, 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 de la debidas que dependen de cualquier mínima decisión que tome. Es impresionante. Pero yo quiero mandar un gran abrazo a todos los médicos del mundo, particularmente a los mexicanos y a, y a los que nos escuchen. Y en todo caso, pues nada, que, que, que me busquen por redes sociales, que busquen mi web, que busquen mis libros, que busquen mi canal de YouTube. Con que ponga Santiago Armesilla lo van a encontrar todo. Eh, Armesilla Conde, estoy en TikTok, estoy en Instagram estoy en Twitter, en Facebook, canal Santiago Armesilla y mi, y mi web www.armesilla.org ahí están todos mis libros, artículos, etcétera. y nada, yo quedo a tu entera disposición para cuando quieras que regrese a tu espacio.
0: Muchísimas gracias me encantó hablar de estos temas, creo que hay mucho que mucho que hablar de aquí y yo una cosa que rescataría de todo esto es la no apatía Digo, independientemente de la postura que queramos tomar, de las corrientes ideológicas a las que nos queramos eh, alinear, siempre es bueno conocer, no ser apáticos, involucrarnos, que finalmente la política, como lo decía Santiago en un principio, es algo que involucra más allá de una mera sacar la credencial del elector e ir a votar el día de las elecciones. Mm.
1: Bueno, eh, por cierto, una cosa, eh, pone abajo Alicia Melchor Herrera porque me he conectado con su cuenta, pero que okay, yo soy Santiago Armesilla, no soy Alicia Melchor Herrera, pero bueno, que no pasa nada, que es divertido esto. Ya está.
0: Van a seguir Alicia, bien, gracias. Bueno, sigan Alicia
1: también. Un abrazo, muchas gracias.